0: Je luistert naar Dit Is Nu Later, de podcast waarin ik wekelijks terugblik met een van mijn gasten over de dromen die ze vroeger hadden en vooruitblik op de toekomst. Mijn naam is Kevin Geltma en deze week is er weer een nieuwe gast. Je hoort het allemaal in Dit Is Nu Later. Nou Henk, bedankt voor het komen. Ik hoop dat we een leuk gesprek gaan hebben en ik ben ontzettend benieuwd naar jouw verhaal en hoe jij alles in de afgelopen tijd hebt beleefd. Um, we gaan het je het... allemaal vertellen. Ja, we gaan het in deze podcast gaan we het hebben over, over je jeugd, um, je carrière... zowel politiek als, uh, als wat je daarnaast allemaal hebt gedaan. Het nu en uh, de, de plannen die u in de toekomst nog heeft. Leuk. Je ja. bent opgegroeid in Eindhoven.
1: Nee, niet helemaal. Ik ben geboren in Tilburg. Ik ben opgegroeid uh, voor een deel in Tilburg... Mijn middelbare school heb ik meegemaakt in Venlo. En daarna ben ik gaan studeren in Amsterdam en heb gezworven door zo'n beetje het hele land.
0: Dus ik ben een beetje verkeerd geïnformeerd. Nou, nou
1: ach, daar
0: is zo'n interview voor hè? om vragen te stellen. En dan krijg je de antwoorden. Kun je, je nog veel van de tijd herinneren? Van ik, welke ik tijd? Nou, ik ben geboren in de jaren 50. Ja, nee, ik ben in, in
1: 50 geboren. Mijn eerste herinnering die ik heb, heb ik ook wel eens nagedacht. Wat is nou mijn echte eerste herinnering? En ik denk dat ik nog heel jong was, een jaar of drie, vier. En ik was met mijn moeder naar de stad geweest en er kwam een stoomtrein voorbij. Ja. En dat maakte zo'n indruk op mij dat dat voorbijrijden van de stoomtrein is de allereerste herinnering die ik heb.
0: Dus uh, een hele andere eerste herinnering dan dat ik heb. Mijn eerste herinnering was dat ik met een, uh, een, een kwartje, was dat nog, een kougebal kocht. Dus dat ja? is het eerste wat ik me kan herinneren, ook met mijn moeder. Uh, hoe was het contact met, met, met je moeder eigenlijk? en met ja, Wat voor soort gezin kom jij
1: in? Nou, een fantastisch leuk gezin. Die tweede herinnering was ook... Uh, gaat, ben ik vijf geweest, toen ging ik op mijn verjaardag ging ik iets kopen in de stad... En toen kwam mijn oom terugrijden op de fiets. En die zei, je hebt nog een cadeautje gekregen. Een zus. Oh echt? Namelijk, op mijn vijfde verjaardag is mijn zusje geboren.
0: Maar goed. 1 april? Uh, nou, de, dat, de is, de... dat is
1: dan ook wel een hele leuke. Want je bent nu heel goed geïnformeerd. Ik ben geboren op 1 april. Maar mijn ouders hebben me tot, ik denk, mijn tiende, twaalfde altijd wijsgemaakt. dat ik op 31 maart jarig was. Oh, echt? Omdat ze bang waren dat ik gepest zou worden op school. En mijn zus is geboren op 31 maart. Maar dat voelt toch een beetje als op mijn verjaardag. Ja, en wat voor gezin kwam ik? Een heel merkwaardig gezin. Het gezin groeide op in Tilburg, katholieke plek in Nederland. Maar zowel mijn vader als mijn moeder... kwamen uit een gemengd gezin. Mijn moeder had een protestantse moeder en een katholieke vader. En mijn vader had een joodse moeder en een katholieke vader. Ja. En ze hebben elkaar op de dansles ontmoet. En ja, ja, dat gemengde huwelijk van hun ouders is waarschijnlijk... een heel belangrijk iets geweest waardoor ze het heel goed met elkaar konden vinden... En voor mij was dat heel erg leuk. Want uh, doordat ik opgroeide in een gezin met zoveel verschillende invloeden... Uh, heb ik vanaf jongs meegekregen dat er niet zoiets is als één waarheid. Ik hoorde elke zondag de verhalen. De een wat hij van de pastoor gehoord had. De ander wat hij van de dominee gehoord had. En de derde wat hij de dag daarvoor in de shool gehoord had. En dan hoorde je de waarheid drie keer in een iets andere gedaante komen. Ik denk dat dat heel belangrijk is, dat we, als we iets horen en we vinden dat iemand gelijk heeft... dan wil dat niet zeggen dat een ander ongelijk heeft. Dat, dat, dat hoeft niet. Verschillende waarheden kunnen naast elkaar bestaan en kan voor iedereen de waarheid zijn.
0: Maar uh, een geloofsovertuiging of de normen en waarden die dat met zich meebrengt, dat is natuurlijk heel erg persoonlijk. Mm -hmm. Maar het lijkt me wel dat als je opgroeit met verschillende in verschillende stromingen, dat je voor jezelf wel wilt uitzoeken wat het beste bij jou past.
1: Ja, maar werd, mijn ouders waren heel liberaal. Die lieten ons daar volstrekt vrij in. En wat ik wel meegekregen heb... en ja, dat merk je ook, we zitten hier nu in de natuur. Als je ziet hoe mooi de ja, natuur is... is en hoe prachtig alles in evenwicht is... en zijn we dat met z'n allen nu niet een klein beetje aan het verstoren... dan vind ik dat heel belangrijk. En wat daar de drijvende kracht achter is, ik weet het niet. Maar... Uh, ik ben zelf niet meer echt religieus. Maar ik heb wel het gevoel dat er iets achter zit. Wat nou, voor ieder van ons belangrijk is. En laten we dat alsjeblieft koesteren. Laten we daar heel voorzichtig mee zijn.
0: En lieten je ouders daar dan ook vrij in? Ja. Dat je niet mee hoeft op zondag? Of, uh...
1: Nee, mijn ouders hebben wel aangeraden om alles een keer mee te maken. Dus ik ben zowel meegeweest naar de dominee. naar de pastoor en naar de rabbi. En ik vond dat allemaal boeiend. Want al die geloven, en ook veel andere geloven, zijn op zoek naar een bindmiddel. Iets wat je samenbindt, wat de maatschappij mooier maakt. En ik ben ook heel erg jaloers op mensen die echt diep religieus zijn. Ik, ik, mij lukt dat niet. Mij ook niet. Maar eh, als mensen dat zijn en ze hebben daar enorme steun aan, Nou, dan vind ik dat wel prachtig dat dat zo is. Maar ik, denk, ik denk dat dat voor iedereen belangrijk is dat we iets zoeken waar we steun aan hebben.
0: Ik denk zelf niet. Dat dus gaan we nu natuurlijk wel direct heel diep. Ja. Ik, ik denk niet dat je per se uh, een, een geloofsovertuiging nodig hebt om iets moois uit het leven te halen.
1: Nee, dat is ook zo. Maar
0: je ziet vaak wel inderdaad dat in zo'n gemeenschap dat ze heel veel steun aan elkaar hebben.
1: Dat is het. Hè? Die en dat ze om elkaar vast.
0: denken, die, die uh, naast een liefde.
1: Ja. Nou ja, daarom is het heel belangrijk dat we uh, daar aandacht voor hebben. Aandacht voor elkaar, dat we goed naar elkaar luisteren. Dat we steun bij elkaar zoeken. En de een zoekt dat in het geloof, het ander kan dat ook zonder het geloof. Maar die steun zoeken bij elkaar en af en toe kunnen terugvallen... op het moment dat het nodig is. Want je hebt mooie momenten in het leven en dan gaat alles van een leien dakje... en dan denk je dat je het allemaal zelf kunt. Maar er komen ook momenten in je leven waarin het wat moeilijker gaat. En als je dan kunt terugvallen op een groepje mensen om je heen. goede vrienden, geloofsgenoten, maakt niet uit. Dat is heel belangrijk.
0: Om, uh, om even terug te komen op, op vrienden. Ik ben natuurlijk opgegroeid in, in Tilburg dus. Ja. Uh, had u daar veel, veel vrienden, vriendinnen?
1: Ja, je hebt in het leven denk ik altijd een paar mensen... die je echt uh, vriend of vriendin kunt noemen... En daarnaast heel veel kennis. Ik ben echt een kennissenman. Ik hou van mensen. Ik vind het heel leuk om met mensen om te gaan. Dat is heel ook leuk... het
0: beeld wat ik van u heb. Ja, hè? Ik, vind...
1: ik vind het verschrikkelijk leuk om met mensen te praten. Te horen waar andere mensen mee bezig zijn. Maar echte hele goede vrienden. ja, Die heb je in het leven uh, maar een paar. Maar die zijn dan ook verschrikkelijk dierbaar. En, en een van mijn eerste vrienden is nog steeds uh, mijn allerbeste vriend. Ik heb echt een heel klein groepje vrienden om me heen... die ik eigenlijk van jongs af aan al ken... en waar ik verschrikkelijk blij mee ben.
0: Ja, dat is mooi. En, en ook dat dat natuurlijk stand houdt. Um, als we, als we teruggaan naar de tijd dat u een jaar of tien was... Uh, mm -hmm. weet u nog wat u, hoe u de toekomst voor u zag? Als je later groot zou zijn... want de, de podcast heet natuurlijk Dit Is Nu Later... Ik ben wel heel benieuwd of u dat nog kunt herinneren.
1: Ja, ik had een enorme drang in mij om te kijken of alle dingetjes... waar mijn ouders en mijn grootouders en mijn ooms en tantes over spraken... want die kwamen elke zondag bijeen. En die hadden dan kritiek op van alles en nog wat. En dan dacht ik altijd, ja, kritiek hebben, dat is uh, vrij makkelijk. Ja. Daar begint een discussie mee. Hè? Je bent het ergens niet mee eens. Het zou beter moeten kunnen. Maar dan dacht ik, als we daar nou ja, onze energie voor zouden gebruiken... om kleine dingetjes die nu niet goed zijn, om die beter te maken. Dat hoeven maar hele kleine dingetjes te zijn. Maar dat is het meest bevredigende wat je in je leven kunt meemaken... dat je een paar steentjes kunt verleggen. Mm
0: -hmm.
1: En uh, ik, ik weet nog dat ik op die leeftijd, tien jaar, een keer... daar waren ze een straat aan het aanleggen bij mij in de buurt... En daar stonden hele grote betonnen putten. Die ja. moesten nog worden ingegraven, maar dat waren Voor de putten ja. waar de riolering uit zou komen. Een groot gat bovenin waar deksel op zou komen. En ik ben een keer een middag in zo'n lege, nog niet in de grond ingegraven put geklommen. En ik kon, terwijl ik daar zat naar boven kijkend, kon ik de lucht zien... En ik heb een hele middag in die put zitten nadenken... wat kan ik nou in de rest van mijn leven doen... om de wereld een klein beetje beter te maken. En dat beeld heb ik ook nog steeds voor me. Dat naar boven kijken. Dat ronde gat waar de putdeksel moest komen. Oh ja. En gewoon een hele middag zitten nadenken. En ik dacht, dat, dat, dat kan nooit veel zijn wat ik kan bereiken. Maar als ik kleine dingetjes zou kunnen bereiken... zou dat wel heel fijn zijn.
0: klinkt haast filosofisch...
1: Ja, misschien wel. Achteraf is dat zo. Ik ben ook wel zo'n beetje dat ik dat heel erg leuk vind. Ook niet voor niets is het mooiste boekje wat ik ooit gelezen heb... en wat ik iedereen zou aanraden om eens te lezen, is De Kleine Prins. Dat is ook zo'n niet, uh, ja, hoe moet je dat zeggen, een, een makkelijk uh, te lezen filosofisch boek... Sommigen noemen het een kinderboek, maar het is veel meer dan dat. Je kunt het op elke leeftijd lezen en op elke leeftijd lees je een ander boek. Ja. Dat is ook het knappe van dat boek en uh, ja, dat past ook bij me.
0: Het is natuurlijk ook degene die het leest, hè? Ja, zeker. Daar heeft het natuurlijk ook mee te maken. Maar las u veel, want uh, kijk, oh, ja. ik, ik groeide op in een tijd. Hè? Op een gegeven moment was uh, ik groeide op, toen was er al televisie en, uh, en telefonie. Dat, was al, al, dat bestond allemaal al. U moest vooral lezen, denk ik. Ja,
1: en dat deed ik ook met heel veel plezier. Ik was lid bij de bibliotheek... en je mocht op die leeftijd drie boeken mee naar huis nemen. Maar die las ik altijd zo snel uit... dat ik op een gegeven moment was, ik geloof ik, de enige van mijn leeftijd... die toestemming kreeg om in plaats van, vijf, van uh, drie boeken... vijf boeken mee naar huis te nemen. En die had ik altijd binnen een week uit. Ik ze. Ik vond dat zo, ja, zo spannend. dat had ook te maken met de zus van mijn oma... Dat was ook een vrouw die verschrikkelijk graag las. En die zat in een rolstoel, die was gehandicapt. Die was eigenlijk de leven lang nou, hooguit een paar kilometer van haar huis geweest... omdat ze zo in die tijd aan die rolstoel gebonden ja. was. En toen kon je met de rolstoel nog bijna nergens komen. Toen waren we nog niet zo vriendelijk voor mensen die gehandicapt waren. Maar die vrouw had zoveel gelezen dat als je een land noemde dan wist zij daar van alles van. En dan kon ze oh, je daarover vertellen, omdat ze erover gelezen had. En toen dacht ik, ja dan, dan is lezen heel belangrijk. Want je zeker? krijgt er heel veel kennis
0: door. Zeker. Eigenlijk is het dan wel ontzettend bijzonder... dat, dat uh, een mevrouw die zo vastzit in haar eigen omgeving... ontzettend veel kan leren van de kennis van anderen... Ja. En, en culturen kunt opnoemen waar wij nog nooit van hebben gehoord.
1: Ja, en het bijzondere is dat ze ook de moeite nam... om die kennis die ze dan had opgedaan uit die boeken... aan anderen door te geven. Dat ze erover wilde vertellen. Ja. Nou, dat vond ik heel erg leuk.
0: U heeft geen, uh, uh, na de middelbare school, uh, uh, je mocht ik zeggen... ben je geen uh, filosofie gaan studeren, maar psychologie. Nee.
1: Ja, kijk, en nu komt er een auto aanrijden. Dat zal ik maar een beetje uitleggen. Want dan snappen de mensen ook waarom het hondje blaft... En ja, dat heb je in een, in een bed-and-breakfast waar we nu zitten. Daar komen af en toe gasten aan. Yeah. En ik denk dat er nu al gasten aankomen. Normaal is de inchecktijd pas drie uur. Maar je ziet het, sommige mensen willen eerder komen. Dat Snap mag ik ook best. wel. Nee, ik ben psychologie gaan studeren omdat het toch wel dicht in de buurt kwam. Ik, ik vond het heel belangrijk om... Ja, die verschillende culturen die ik thuis meemaakte, dat, de, de verschillende denkwijzen van mensen, om die beter te doorgronden. En toen dacht ik dan is psychologie is wel een, een studie die daarbij past.
0: keek u ook op tegen bepaalde psychologen. Ik heb zelf een ontzettende interesse in, in de psychologie. Ja. Uh, ik wilde zelf ook gaan studeren, maar het is net even anders gegaan. Uh, daar ben ik wel heel benieuwd naar. Ja, ik was heel
1: erg onder de indruk van professor Van Wijngaarden en professor Suus van Hekken. Dat waren echt voor mij uh, enorme uh, grootheden. En ook professor Drent. En ik ben jaren later ben ik een keer te gast geweest in een televisieprogramma met Emiel Ratelband. En daar yeah. was professor Drent ook bij aanwezig. En Emiel Ratelband had een hele flauwe grap bedacht. Die pakte op een gegeven moment een waterpistool uit zijn oh, tas. En hij spoot die hoogleraar, waar ik zo'n enorm respect voor had, spoot die nat. En dat vond ik toen zo kinderachtig dat ik ben opgestaan en gezegd heb: jongens, hier werk ik verder niet aan mee. Want dit is, uh, zo moeten we niet met elkaar omgaan.
0: En nu vind ik sowieso dat. Uh... Uh, in bepaalde media uh, wel eens, ja, om het even plat te zeggen... lullig wordt omgegaan met de uh, gasten. Later gaan we het daar ook nog even over hebben. Goed.
1: Maar we moeten nu even onderbreken, vrees ik. Hoe, hoe triest het ook is. Even maar op de pauzeknop drukken.
0: Dat ga ik doen. Maar ik moet even de gasten binnenlaten. Gaan we zo verder. Oké. Okay. Ik
1: moet er ook gewoon in laten zitten met een klein riddeltje. <lacht> Alleen
0: maar. Nee, uh, ik, ik uh, blijf hier. <lacht> Welkom terug... Dat ja. heb je natuurlijk als je een bed en breakfast runt. Ja, dan moet
1: je af en toe gas teken, goed, gasten inchecken. Gelukkig zijn. maar.
0: Ja, uh, we hadden het onder andere over de psychologie. Daar ja. waren we blijven hangen. Uh, en, en toen een klein brugtje gemaakt naar de media. Ja. Waar we het later over gaan hebben. Maar uh, uiteindelijk ben je niet verder gegaan in de psychologie nee. volgens mij.
1: Nee, tijdens mijn studententijd uh, ben ik begonnen met college dictaten uit te schrijven. En dat vond ik leuk. En die college zijn op een gegeven moment terechtgekomen op het bureau van een radiomaker in Hilversum. En die belde mij op. Oh echt? En die zei: uh, Ik ga een populair wetenschappelijk programma maken waarin ik moeilijke onderwerpen moet proberen zo makkelijk mogelijk voor de luisteraars uit te leggen. En ik heb jouw college-dictaten gelezen. Zou jij mij kunnen helpen bij het schrijven van de teksten van dat radioprogramma? Als redacteur. Als redacteur. En zo ben ik uh, begonnen ooit voor de VPRO om teksten te schrijven. En uh, ja, dat was het begin van mijn journalistieke carrière.
0: Ja, uh, vond u dat ook, ook leuk? Had u eindelijk het idee van ja, dit is wat ik wil doen. Ja, in een journalistiek bedrijf?
1: Ja, met, met, met zo'n radioprogramma, weet je dat je uh, meer mensen bereikt dan we hier aan deze tafel kunnen krijgen. Er zitten heel veel mensen thuis dan te luisteren. Zeker. En als je die bepaalde uh, dingen kunt meegeven. En dat was leuk, want wij lazen wetenschappelijke rapporten, studies die gedaan waren. En die probeerden we dan te vertalen naar een heel groot publiek. En dan dacht ik, dat is toch geweldig? Want er zijn wetenschappers zijn jaren bezig om dingen uit te zoeken. Mm -hmm. En dat komt dan in boeken die maar door een klein publiek gelezen worden. En als je dat dan via een middel als radio. of tegenwoordig een podcast bij mensen thuis kunt brengen en mensen daar uh, deelachtig van kunt maken... ja, dan ben je toch met iets heel moois bezig. Dus ik vond dat meteen geweldig
0: leuk om te doen. En dat hoe lang heeft u dat gedaan? Oh,
1: dat heb ik een aantal jaren gedaan, want ik ben van de VPRO later overgestapt...
0: de Tros. ...naar uh, de Tros.
1: En daar heb ik uh, ook dat soort programma's gemaakt. Keerpunt over belangrijke veranderingen in het leven... En uh, daarnaast ben ik per ongeluk een keer bij een theaterprogramma terechtgekomen. Maar vooral dat programma waarin je ingewikkelde problemen... op een leuke manier op de radio kon brengen... Ja, dat was iets wat ik erg fijn vond om te doen.
0: We praten nu denk ik over de jaren negentig. Ja. Uh, kreeg je toen ook respons op de programma's die je maakte?
1: Ja, sterker nog. Uh, het programma Keerpunt was het eerste programma in Nederland waar mensen konden inbellen. Nou oh echt? Dat is daarna heel populair geworden. Bij ja. elk radioprogramma
0: kan je tegenwoordig Tegenwoordig Kun Tegenwoordig met een appje kun je sturen. Ja. Het uh... kan allemaal
1: tegenwoordig, maar in die tijd was dat niet gebruikelijk. In die tijd uh, kwamen programma's ook altijd uit een hele steriele studio... En ik weet dat ik bij de, de trouwens ook wel eens programma's heb gemaakt... zoals we dat nu ook doen. In de open lucht, buiten, met achtergrondgeluiden. Mm -hmm. En ja, ik vind dat veel natuurlijker dan... Uh, Hallo, hier is Hulverson. Dan sta je ja, in heel erg Het wordt er ook een beetje uit had. om zo'n ja. hele
0: dikke radiostem op te zetten. Ja, dat is nee, gelukkig, dus dat gelukkig dat is doen. dat uh...
1: Gewoon mensen, dat is veel leuker.
0: Nee, maar ja, ik, ik, ik ambieer natuurlijk ook om radio te gaan maken. Ja. Uh, ik, ik moet zeggen, ik vind het toch wel... Heel, ja, het geeft een heel spontaan gevoel. Ja. Alsof je vergeet dat de microfoons. Uh,
1: ja, maar zo staan. moet het ook. En dat, dat moet de luisteraar ook in de gaten krijgen. En, en, en als het te steriel is, ja, dan, dan is het een computergeheel. En dan is het niet iets wat echt bij de mensen komt.
0: Via de trots uh, werd u in 1977, heb ik dat goed, uh, heb ik dat goed opgeschreven? Tweede Kamer, uh, voorlicht van de Tweede Kamerfractie van de VVD. Ja.
1: Ik denk dat het in 1979 is geweest. In 1977 uh, uh, maakte ik een aantal televisieprogramma's. En bij een van die televisieprogramma's uh, maakte ik kennis met een kunstverzamelaar uit Amsterdam, Walter Kamp. En die belde me op een avond op en die zei, er is in Amerika een heel gek mens. Die wil de rechten van homo's inperken. Anita Bryant. Anita Bryant, moeten we daar niet iets aan doen? En ze zei, nou, het lijkt me prima. Laten we eens iets doen. En toen zei hij van, zullen we een heel groot concert organiseren... met alle bekende artiesten uit die tijd... en op die manier geld ophalen om de homobeweging in Amerika te steunen. Nou,
0: fantastisch. 100.000 uh, gulden was het do doel, toch? was
1: nodig om twee advertenties te plaatsen. één in Time Magazine en één in de Miami Herald. En ik weet dat we nog naar Carré zijn gegaan... Maar in Carré waren we niet welkom. De toenmalige directeur, meneer Oster, die zei... nee hoor, ik wil geen homo's bij mij in Carré. Echt niet. Als ze dat nu tegenwoordig nog zouden zeggen... dan
0: vrees ik dat de zalen dat, ja dan zou Daar komt er niemand meer, nee. gelukkig.
1: En daarna zijn we naar het concertgebouw gegaan. En dat was in, in Joodse handen. En de directeur daar die had heel goed in de gaten wat discriminatie betekent. Dus die zei meteen, hier ben je welkom... We hebben Mies Bouwman opgebeld. In die tijd de allergrootste televisiester die Nederland ooit heeft gekend. En die wilde de avond presenteren. En toen kwamen alle bekende artiesten uit die tijd kwamen optreden. En zo is het gelukt om de kosten van twee hele dure advertenties bij elkaar te krijgen.
0: Voelde dat als een overwinning?
1: Ja, en vooral als je dan later hoort dat Anita Bryant uh, een paar jaar na... Haar actie moest scheiden van haar man omdat haar man homoseksueel was. Echt niet. En twee weken geleden kreeg ik het bericht uit Amerika: dat de kleindochter van Anita Bryant gaat trouwen met een vrouw.
0: Ja, en en laten, we, laten we voorop stellen dat het ontzettend fijn is dat dat uiteindelijk ook is gelukt. Ja. Dat dat, dat mag. Ja.
1: Niet op dat moment. Het heeft nog jaren geduurd. Want dat wordt wel eens overgeslagen. Je roept nu van het is succesvol geweest. Kijk eens wat er allemaal gebeurd is. Maar het had niet meteen succes. Het heeft
0: echt jaren geduurd. Want ik doe nu natuurlijk op uh, het moment dat, u, of dat je bent gaan inzetten voor het burgerlijk huwelijk... Ja. En dat is ook mede gefinancierd door die campagne, toch? Ja, omdat het geld, geld over. En
1: met het restgeld wat we overhielden... is de Stichting Vrije Relatierechten opgericht.
0: Samen met Walter Kamp en Samen Koos Huizen. Samen met Walter
1: Kamp Kooshuizen, eerste Huizen. opende homoseksuele kamerlid in Nederland. En zijn we gaan ijveren voor goede relatiewetgeving. Aanvankelijk dachten we iets naast het huwelijk. Maar ik had zoiets van, als je echt gelijk wilt zijn... dan moet je gewoon het burgerlijk huwelijk voor iedereen openstellen
0: zou eigenlijk geen issue moeten zijn, hè?
1: Nee, eigenlijk niet, maar dat was het in die tijd natuurlijk wel. En het, 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 Nederland ging wel heel snel mee, hoor. Het heeft jaren geduurd, maar dan nog in verhouding... Ja, want
0: als ik zie dat u daar in 1977 mee bent begonnen met ja. die stichting... en pas in 2001 Is het op het leukste verjaardagscadeautje wat u heeft gehad, denk ik.
1: Ja, ja, dat was ook op mijn verjaardag, op mijn... Op werd het huwelijk opengesteld, zeker.
0: Dan, dan is het best wel een strijd geweest, volgens mij.
1: Ja, het ging niet makkelijk. En toch aan de andere kant ook wel. Want laten we heel eerlijk zijn... Nederland was het eerste land ter wereld waar het kon. En ik weet ook nog dat op die 1 april 2001... iedereen tegen me zei, het is in Nederland gelukt. Maar reken er maar op dat er geen enkel land is... wat dit gekke voorbeeld van Nederland gaat volgen. En je ziet dat inmiddels heel veel landen... Dit hebben we opgevolgd en daarmee is het in mijn ogen toch ons mooiste immateriële exportproduct geworden.
0: Zeker, daar kunnen we het wel over eens zijn. Dus, uh, um, wat, ik, wat ik nog wilde vragen, ik heb natuurlijk ook een boek meegenomen, al met het boek. <laughs> Dat heeft u uh, zelf geschreven, ja? Dat is een jaar of tien geleden uitgekomen volgens mij. Ja. Um, voor, de, voor de luisteraars die, die niet weten waar het boek over gaat. Wilt u het zelf vertellen? of? Dat nou, zal ik eens vertellen. Ik vind het wel leuk als u het vertelt.
1: Ja, het gaat
0: over een, een, een jongen die is opgegroeid in Suriname. Uh -huh. Zijn uh, vader is, is overleden en zijn uh, moeder die verhuisde enkele jaren naar Nederland. Het, uh, het, het mooie Nederland waar de toekomst uh, voor ze klaar ligt. En toen is hij zeg maar, parallel van zijn moeder opgegroeid. En kwam er ondertussen achter dat hij homoseksueel is. Ja. Dat, dat, uh, kwam later in, in Nederland uh, to, hij is later ook naar Nederland toe gegaan. Maar toen is zijn moeder het trouw met een streng islamitische man. Streng
1: gelovige man. Ja. Ja.
0: En uh, Gautam, uh, de jongen waar hij uh, over schreef, die komt er dus achter dat hij uh, homoseksueel is. Hij komt er op een gegeven moment ook voor uit bij zijn familie. Ja. En hij, uh, ja, hij wordt mishandeld, uh, gestoken. Uh, noem het maar allemaal maar op. Hij wordt hij wordt weggewenst. Hij gaat zwerven op een gegeven moment. Omdat de situatie niet meer te houden is. Um, nadat hij uit het ziekenhuis heeft moeten ontsnappen. Hij uh, weet niet waar hij terecht kan. Het leger des hels kan hij niet terecht. Omdat hij van de heren is. Ja. Nou ja, niet van de heren, niet maar van, van de heren. Ja, ene heren,
1: maar van ja, juist. de heren. Ja.
0: Um, en hij belandt in de prostitutie. Ja. Terwijl die jongen uh, zwaar minderjarig was. Belandt in de prostitutie. Ja. Um, nou, dat is natuurlijk wel een heel lang bruggetje. Ik, ik ben nu het hele nee, boek aan nee, het... Nee, nee, uh, een Mooie een hele...
1: samenvatting, ja.
0: Uh, wat ik dus eigenlijk wilde vragen is... U bent ook opgegroeid in een andere tijd dan ik. Uh, ja, ik, ben, ik, 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 ik heb zelf nooit meegemaakt hoe het is om in een kast te zitten. Maar ik ben wel heel benieuwd hoe dat in die tijd was. En of het überhaupt geaccepteerd werd.
1: Ja, ik kwam natuurlijk uit een heel liberaal gezin. Bij ons was het geen probleem. Mijn ouders hadden zoiets... Joh... Als je gelukkig bent, maakt het niet uit waar je van houdt. Als het maar gewoon leuk is voor beide partijen... dan mag je houden van wie je wil. Maar ik had in mijn omgeving eh, kwam ik heel veel jongens tegen... die daar wel mee worstelden. En juist omdat het bij mij geen probleem was... en mijn ouders daar heel normaal mee omgingen... vond ik het een taak om andere kinderen... die het er wel moeilijk mee hadden, om die te helpen. Want als homoseksueel of als lesbienne behoor je tot een minderheidsgroep. En het ja. vervelende is, dan moet je een soort van weerbaarheid moet je aanleren. En als jij Joods bent, heb je meestal Joodse ouders... die je helpen om weerbaar te zijn. Als jij een andere huidskleur hebt, heb je bijna altijd ouders... die ook een andere huidskleur hebben. En die helpen jou met je weerbaarheid. Maar dat homoseksuele kind groeit bijna altijd op... in een heteroseksuele omgeving. Dus die moet die weerbaarheid van buiten krijgen... En ik vind dat, uh, dat we daar met z'n allen een taak hebben... dat mensen die begrijpen hoe vervelend het is als je apart wordt gezet... op een onprettige manier... dat we daar met z'n allen uh, onze rug moeten rechten... en dat we die kinderen moeten helpen... of dat nu is met hun huidskleur, met hun overtuiging... met hun seksuele voorkeur. Help die kinderen, want die hulp hebben ze nodig... zeker als die ouders niet vanzelfsprekend... Uh, datzelfde probleem ooit ervaren hebben.
0: Ik bedoelde eigenlijk meer... Uh, uh, het is natuurlijk ontzettend fijn... Uh, dat, dat er thuis goed op gereageerd werd. Ja. Toen, maar uh, je had natuurlijk ook schoolmeesters en juffen. En durfde je daar... open te zijn over, over... hoe jij je toen op dat moment voelde?
1: Ja, ja, dat heb ik nooit. Ik ben wat dat betreft altijd... een, een, een erg dwarsliggend iemand geweest. Ik bedoel... Je... Voor de waarheid hoef je je nooit te schamen. Als je gewoon jezelf bent en, en je komt daarvoor uit, en een ander heeft een probleem, dan is het inderdaad een probleem van de ander en niet jouw probleem.
0: Maar je hebt er nooit last van gehad. Nee, ik heb uitgescholden. Of... Nee,
1: nee, nee, integendeel. Ik heb nee, ik heb daar nooit, nooit last van gehad. Ik ben één keer bang geweest dat ik dacht dat ik gediscrimineerd zou worden, en dat bleek toen absoluut niet waar te zijn. Dat herinner ik me nog heel goed. Dat ik moest overstappen op het station in Den Bosch s'avonds na twaalfen. Een mm -hmm. heel donker station met een loopbrug heel hoog. Hoe lang is het geleden? Ah, dat is een jaar of vijftien uh, geleden. Yeah. En toen stonden er boven aan de trap stond er een groepje van veertien, vijftien jonge jongens. Met duidelijk een, een, een ik denk een Marokkaanse achtergrond. En die zagen mij op het station staan. En die kenden mij, die herkenden mij. En die riepen van boven, hey Henkie. En die kwamen de trappen afrennen. Ik denk, oh jongens, vijftien van die jongens. Als die iets geks gaan doen, dan ja. heb je in je eentje niks te vertellen. Dus ik had echt zweetdruppeltjes op mijn voorhoofd staan. En toen stonden ze naast mij. En een sloeg de hand op mijn schouders en zei... Goed werk wat jij doet, Jochie. Oh ja? Yeah? En toen dacht ik, zie je, ik zit zelf ook vol met yeah. vooroordelen. En dat moet niet. Ik bedoel... Er is geen mens zonder vooroordelen. We hebben allemaal vooroordelen. Maar soms zijn ze echt niet nodig. En soms zijn ze ook wel een beetje nodig, moment,
0: Soms zijn ze ook wel een beetje nodig. Het is niet voor niks dat je soms s'nachts bepaalde gangetjes uh, waakt.
1: Ja, en toch moet je opletten dat je dan ook niet mensen ergens uh, van gaat betichten... wat achteraf niet juist blijkt te zijn.
0: Dat is zo. Daar zijn we het over eens. Uh, ik ga even, even wat vlotter er doorheen, hoor. Ja. In uh, 1980 richt u de gay krant op Ja. en uh, u werd in 1982 de eerste Nederlandse journalist die openlijk schreef over Geest. de AIDS-epidemie. Ja. Wat waren de reacties op, op dat artikel?
1: Heel negatief. Uh, heel veel andere journalisten van andere bladen hadden niet in de gaten dat er echt iets op ons afkwam. De naam bestond ook nog niet. Het heette toen nog GRIT. Gay Related Immune Deficiency Syndrome. Echt? Later is de naam AIDS pas geboren. Maar ook de lezers van de Kijkkrant waren er helemaal niet blij mee. Want die wilden niet lezen over enge ziektes en enge dingen. Nee, die wilden weten wat er in het uitgaansleven allemaal te doen was. Mm -hmm. Die wilden pret beleven. Dus... Um, Nee, dat leverde uh, geen leuke reacties op. Maar ook daar uh, ja toch weer die oude gedachte die ik ook had toen ik in die put uh, zat uh, tijdens mijn jeugd. Soms moet je dingen doen omdat je hoopt dat de wereld daar een beetje beter van wordt. En als je een ziekte kunt voorkomen door je gedrag een beetje aan, aan te, passen, te passen... ja dan, dan moet je die boodschap maar uitbrengen. En dat die niet gewaardeerd wordt en dat mensen daar dan boos over worden... Ja, dat hoort bij je taak die je hebt als je het belangrijk vindt om mensen voorlichting te geven over wat
0: dan ook. Je hebt voor al je werk wat je natuurlijk hebt gedaan voor de homo-emancipatie en dergelijke, uh, heb je nogal onderscheidingen gekregen. Je hebt de Jos Brinkprijs uh, heb je gewonnen in 2009, ja. maar daarvoor ben jij ook nog een keer geridderd.
1: En dat vond ik zo fantastisch. Niet zozeer voor mij, maar wel voor uh, de waardering die daarmee gegeven mm -hmm. werd... aan het opkomen voor gelijke rechten voor homo's. Dat ik dat echt helemaal fantastisch vond. En zeker ook omdat uh, toen ik geridderd werd... het peusbericht door het Koninklijk Huis werd uitgegeven... niet alleen in het Nederlands, wat gebruikelijk is, maar ook in het Engels... Ook in het Frans, Duits. ook in het Arabisch, ook in het Duits. En dat vond ik zo'n statement dat men dat echt een signaal wilde laten zijn wat de wereld overging. Nou, diep respect daarvoor.
0: Ja, maar hij heeft zelf, hij heeft zelf natuurlijk mede, bent u mede verantwoordelijk voor. Uh, ik wil het nog even hebben over de politieke carrière. Je ja. bent op een gegeven moment weggaan bij de VVD. Waarom was dat eigenlijk?
1: Nou, ben ik nu weggegaan met de VVD. Op een gegeven moment uh, kreeg ik een baan aangeboden. voor een internationaal bedrijf, ITT. En ik had na acht jaar zoiets van: nou moet ik weer eens iets anders gaan doen. Dus. Uh, en ik ben toen wel altijd uh, geïnteresseerd gebleven in de politiek. En dat is tot op de dag van vandaag gebleven.
0: Ja, want uh, we weten natuurlijk denk ik allemaal wel wat daarna is, uh, is. wat daaruit is voortgevloeid. Ik ben weggegaan bij de ITT. Uh, en ben bij 50PLUS terechtgekomen. Ja. Eerst al een keer in 2011.
1: Oh, wanneer het precies De, was. 2012, ik denk dat maar dat was gewoon ja, een Ja, ik kreeg op een gegeven moment een telefoontje van Jan Nagel. Die zei... Uh, De oprichten. Ik ben be bezig met een nieuwe partij. Uh, zou je naar het verkiezingsprogramma willen kijken? En ik dacht dat hij me echt alleen als redacteur uitnodigde... om naar het verkiezingsprogramma te kijken. Dat heb ik ook gedaan... En toen hebben we erover gesproken, maar bij dat gesprek waren een tien, twaalftal uh, mensen aanwezig van een zekere leeftijd. En die maakte duidelijk aan mij dat je in Nederland op een zekere leeftijd minder meetelt. Als je in Duitsland boodschappen gaat doen, dan zie je uh, oudere dames en oudere heren achter de kassa zitten... In Nederland zitten achter de kassa alleen maar jonge mensen. Ja. Omdat dat voor dat bedrijf veel aantrekkelijker is.
0: Financieel gezien.
1: Ja, en, en ouderen hebben natuurlijk een stuk ervaring. Ik zeg niet dat ouderen beter zijn dan jongeren. Ik zeg alleen maar, deze maatschappij bestaat uit jongeren en ouderen. En die moeten samen die maatschappij vormgeven. Dat moeten ze met elkaar doen. En als je dan apart gezet wordt, ja, dan komt toch weer dat strijdbare in mij boven. Je moet als homo niet apart gezet worden. Je moet als oudere niet apart gezet worden. Je moet als iemand met een andere huidskleur niet apart gezet worden. Je moet gewoon mee kunnen doen. En toen ze zeiden wie je daarvoor inzetten, toen zei ik ja, maar dit heb ik mijn hele leven ingezet voor mensen die apart gezet worden, ja. om welke reden dan ook. En als het in dit geval ouderen zijn, die toen al jarenlang niet geïndexeerd werden in hun pensioen. en die als ze uh, werkloos werden op een zekere leeftijd. als je vanaf je 45ste werkloos wordt. is het verdomde moeilijk om weer een baan te vinden. Nou, Dat is ook zo. daar wil ik voor knokken.
0: Ja, zeker. Je hebt ook best wel wat, uh, uh, ik ga toch zijn best wel wat kritiek gehad. soms op sommige uitspraken of op uh, sommige acties. Uh, ik weet niet of je een voorbeeld wilt, wilt horen. Ja, graag. Laat me horen. Bijvoorbeeld met, uh, met de pensioenen. Bijvoorbeeld. Um, hoe, hoe gaat zoiets? Uh, wat, wat doet dat met jou als persoon? Want je, hebt, je, je spreekt natuurlijk iets uit voor een partij. Ja. De, die, die vertegenwoordig jij. Ja. En dan, gaan ze, uh, dan, dan worden hele andere zaken. Bijvoorbeeld uh, wat er toen gebeurde bij de gaykrant. Dat wordt naar boven gehaald. Maar wat doet dat met jou als persoon? Raakt dat jou? Ja. Of... Kun je dat, dat uitzetten? Op
1: het moment dat je het hoort, dan raakt het je. Dan denk je, jongens, daar heb ik het helemaal niet over. Wat een onzin. Het heeft er ook niks mee te maken. En die mensen hebben zich niet verdiept in wat er werkelijk speelde. En eh, ja, die, die halen twee dingen door elkaar. Als ik op dit moment strijd voor mensen... die hun leven lang pensioenpremie hebben betaald... wat belegd is, waar de pensioen... Eh, de, de pensioenpotten, die zitten in Nederland overvol... De, de verschillende uh, pensioeninstanties in Nederland... maken per jaar gemiddeld 8, 9 procent winst. winst. Jaar in, jaar uit. En er komt dus steeds meer geld in die potten. Er zit zo verschrikkelijk veel geld in die potten... dat zelfs voor jonge mensen die nog niet zijn begonnen met werken. Zit er al geld in de potten? En dan zijn er andere partijen die maken jongeren bang... en die zeggen tegen jongeren... straks is er voor jullie niks meer. En dan krijg je van die gekke drogredenaties... van ja, elke euro die er aan een oudere uitgaat... zit er niet meer in voor een jongere. Ja, nee, dat snap ik. Maar... Die mensen hebben ook recht
0: op, uh, op een goed pensioen.
1: Maar je moet er juist voor zorgen... dat er voldoende geld in die potten zit voor oud en jong. Maar die ouderen... Die leeft over een aantal jaren niet meer. En die jongere, die komt echt in een gespreid bedje. En we weten straks gewoon niet wat we met het geld allemaal moeten doen. Dus daar wil ik graag voor knokken, voor jong en oud.
0: Ik denk dat er altijd wel wat wordt verzonnen om geld uit te geven. Ja. ja als daar daar als maak echt... ik mezelf niet druk om in die geval. Nee, boven. moet je niet. Ik uh, kwam ook nog een keer een opspraak. En dat vind ik zelf wel heel, heel bijzonder. Als, als journalist zijnde, omdat je een, een medisch systeem zou hebben gehackt naar een tip. Oh ja. Door. In te loggen met het gebruikzaam en wachtwoord admin. Ja. Daar kreeg u een boete voor.
1: Ja, ik kreeg een boete omdat ik had het wel mogen doen.
0: En die mogen maar ik had
1: niet... Uh, uh, dat vaker mogen doen. En ik heb er een paar keer naar gekeken. Op een gegeven moment...
0: Je wilt zeker van je zaak zijn. Ja, zeker.
1: Dus je wilt het een paar keer bekijken. En uh, nou ja, uiteindelijk heb ik een, een hele lage boete gekregen. Maar dat 750 nog steeds niet... euro. Ja, het was niet veel. Maar goed, het, uh, ik vind nog steeds als er een misstand is... en je kunt die aan de kaak stellen... en ja, mijn strijdmiddel is nu eenmaal de journalistiek... dus ik heb er toen meteen uh, Omroep brabant bijgehaald... en daarna is het uh, landelijk nieuws geworden... Het heeft ervoor gezorgd dat uiteindelijk die misstand de wereld uitging. En toen waren de organisatie die ik aanklaagde, die was toen boos... Maar twee jaar daarna, toen ze een nieuw systeem hadden... wat beter was en wat niet gekraakt kon worden... heb ik een bos bloemen van ze gekregen. Dus ja.
0: Ja, dat heb wel bijgedragen. Daarom. Ik wil uh, zo uh, gaan afronden eigenlijk. Ja. Ik wil alleen nog wel eventjes iets aanhalen... waar ik net, net al had beloofd om even op terug te komen. Dat is de media. Ja. Ik heb ook, natuurlijk heb ik ook wel mijn, mijn research gedaan. En ik kwam ook filmpjes tegen van... Uh, volgens mij was dat de vooravond. Met Emma Wortelboer. Oh ja. ja dat vond ik, ik vond het zo niet chic. Uh, hoe, ja. hoe dat werd neergezet, of, of ook met, met Omroep Pound. Die, die komen ook wel eens langs. Ja. En uh, nou ja, ik vraag me wel eens af of u die filmpjes dan wel eens terugkijkt en wat u er dan van vindt. Nee, ik kijk ze bijna nooit terug. Je
1: weet dat dat erbij hoort en dat sommige journalisten meer met hun eigen ego bezig zijn dan met het voorlichting geven aan de luisteraars of de kijkers. En als ik dan een journalist. Zie, in dit geval die mevrouw Wortelboer of hoe ze ook heten mag.
0: Die zat met de rug naar je toe de rug
1: naar je toe en dan af en toe de camera inkijkend... en dan een ja. gezicht trekken van wow, wat een onzin en zo. Dan denk ik, ja maar... Had me
0: dan niet uitgenodigd.
1: Dat gaat toch niet om, 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 om die mevrouw. Je nodigt iemand uit omdat je iets van die persoon wil weten. Laat die persoon dan aan het woord en als je humor wilt bedrijven, laat dat dan over aan iemand die dat echt kan. En dan heb je ook mensen die af en toe kritiek op je hebben, zoals een Joep van het Hek, die heeft vaak kritiek op mij, maar daar kan ik tenminste om lachen.
0: Lubach, Lubach. Lubach, ja, maar ook, daar kijk, kijk heb ik groot je dat, respect voor. Ja, dat, dat vond ja, die heeft mij
1: ooit gepersifleerd en
0: 27. echt, ik
1: ben van de bank gegleden. Ik ja? vond dat geweldig leuk, ik ben hem later ook wel eens tegengekomen. Het is wel leuk gekomen.
0: bedacht met, met het uitklappen van het Ja, kapietje, natuurlijk. fantastisch leuk. Maar dat, dat pakt u wel sportief op dus. Ja, maar dat,
1: dat is ook alleen maar leuk. Ik bedoel, daar kan ik zelf ook verschrikkelijk om lachen. En ik ben natuurlijk ook, zeker als ik dingen aan het uitleggen ben... dan ben ik soms zo fanatiek dat dat het beste op je lachspieren werkt.
0: En hey, uh, de toekomst. Ja. Hoe, uh, hoe ziet u dat voor zich? U heeft nu een mooi bed en breakfast. Tenminste, ik heb nog niet binnengekeken. Uh, maar... We gaan
1: dadelijk binnenkijken.
0: Ja, daar ben ik heel benieuwd naar. Het ziet er erg mooi uit. Dank je. Uh, volgens mij komen er ook leuke gasten. Hele leuke waren gasten. net wat uh, langskomen. Heb ik wel eens het gevoel dat mensen ook komen... omdat jouw naam eraan verbonden zit?
1: Ik hoop het. Ik vind het namelijk heel leuk om met mensen te praten... Het gekke is, mensen kennen mij van radio, tv en nu dan ook van podcast... waarin ik aan het woord ben. Maar je zou eens aan mijn vriend moeten vragen hoe ik in werkelijkheid ben. In werkelijkheid hoe bent u in werkelijkheid? Ben ik een, een, een heel stille persoon. Ik ben liefst niet zelf aan het woord. Ik vind het leuk om naar anderen te luisteren.
0: Past ook wel een beetje bij plaatjepsychologie plaatje psychologie natuurlijk. Ja,
1: en, en dat is wat ik hier kan doen. Ik hoor hier elke avond fantastische verhalen van wat mensen meemaken... En dan gaat er ook weer ergens een beetje een politiek uh, vlammetje in mij branden. Want dan denk ik, oh, dat is ook nog niet goed geregeld. Oh, daar moeten we ook iets aan veranderen.
0: Ja, oh. Die activist in u blijft altijd aangewakkerd. Ja,
1: en dan hoef ik het niet zelf te doen. Maar als ik dan nog steeds goede kennissen heb in Den Haag... die er iets aan kunnen veranderen... dan neem ik heel graag de telefoon en dan bel ik heel graag op. En dan zeg ik, joh, wist je dat dat en dat niet goed geregeld is? En dan hoop ik dat we nog steeds kleine steentjes kunnen verleggen.
0: Ik beloof zeker een keertje terug te komen met mijn vriendin. En dan uh, gaan, we, gaan we discussiëren zonder gaan microfoons. We doen. Lijkt me leuk. Okay. Mag ik je heel erg bedanken? Nee, jij bedankt.
1: Leuk dat je die moeite genomen hebt. Helemaal hier naartoe gekomen.
0: <laughs> nou, dat valt wel mee. Dat is uh, twee uur goede muziek luisteren. En, uh, en dan zijn we er alweer. Goed. Bedankt. Graag gedaan.